0: para os nossos filhos, agora eu preciso entender que os nossos filhos irmão, eles não apedem por aquilo que você fala o nosso filho aprende por aquilo que eles veem você fazer você está entendendo? isso aqui é muito sério irmão, é muito sério os nossos filhos eles não apendem por aquilo que você diz ah, eu falei tanto para o meu filho, mas o meu filho foi diferente recentemente eu vi um homem que estava que levamos ele para a casa de recuperação A paz, e um domingo de manhã acabou, o nosso culto, nós estávamos indo para casa e estava um homem já empregado com mais uma, uma caixinha de cerveja, lá tinha cerveja na mão levando para casa com o almoço e me parou no caminho para reclamar do seu filho que não tinha jeito você está entendendo como que um pai teria moral de dar uma educação de falar para o seu filho não beber ele mesmo, você não cola mão como que um pai ele vai poder dizer para o seu filho não fumar maconha se ele mesmo fuma um cigarro que é a própria lista, como, como, como dizemos no texto de hoje, então nós precisamos entender que os nossos filhos, ele aprende, não por aquilo, irmão, que você fala para ele. Um, dia, um dos maiores exemplos que eu posso eu que eu, eu vivi isso aí, foi um dia que uma moça, ela estava revoltada com um pai alcoólatra, um pai completamente longe dos caminhos de Deus, estava tá morando numa pensão. E ali aquela menina, ela ficou, parece que estava endemoniada. Por que o meu pai isso? Por que o meu pai é aquilo outro? Por que o meu pai deve? Por que o meu pai? Por que meu pai? Por que o meu pai? E eu olhei o olho dela e falei o seguinte assim, olha, querida, você odeia tanto e reprova tanto seu pai, só que você está repetindo exatamente aquilo que seu pai é. Ela só não pulou em mim porque ela era pequenininha e, e, e ficou com gente, as pessoas ela repetem aquilo que ela reprova nos seus próprios pais, sabe disso? é impressionante isso, o homem ou a mulher, que vive em um lar desestruturado, quando eles casam ele repete a mesma coisa aquilo que ele reprovava nos seus pais porque ele aprende pelo exemplo aquilo que ele vê no seu dia a dia, e nós precisamos como homem e como mulher de Deus na geração de hoje irmão, parar minha mãe não me ensinou, porque a minha mãe não fez isso, porque o meu pai me abandonou. Gente, nós temos que mudar de atitude, de mudança. Essa semana eu conversava com um rapaz da casa de recuperação, ele dizia o seguinte assim, para mim assim, ó, eu, o meu pai morreu quando eu tinha seis anos de idade, eu achei esse rapaz de 18 anos, completamente no mundo das drogas, certo? E hoje na nossa casa de recuperação ele dizia assim, olha, ele assim, ele, ele falou para mim, a coisa mais linda que eu acho pastor é, eu vejo você é, conversando com a sua mãe, minha mãe tem 85 anos de idade hoje, o carinho que a minha mãe tem por nós, nós estamos no culto e a minha filha está ali é do meu lado, a Isabela, a Júlia e o Natan, nós se abraçamos e a minha, a minha Isabela é muito negosa, certo? E ela vive se esfregando em nós, nós vemos beijando ela, a Júlia também, o Natan também, e nós vivemos assim. Todo o tempo, se tocando, se abraçando, e ele dizendo para mim o assim, seguinte: assim, olha, a coisa que eu mais queria na vida era ter um pai assim que me desse carinho, que me desse amor, eu seria a pessoa mais feliz do mundo. E ele fala isso: eu tenho tanta saudade do meu pai, e fala tanto do seu pai, e eu falei: meu querido, quero dizer uma coisa: é impossível alguém satisfazer ou preencher essa lacuna que é a nacional. Mas você, você jamais vai ter um pai de novo que vai suprir a necessidade que você teve. Quando você era adolescente, até no dia de hoje. Mas você tem que colocar na sua cabeça que você pode ser esse pai que você desejou que você tivesse. E esse aqui não está o um segredo. A mudança pessoal. Eu vou ser para os meus filhos aquilo que o meu pai não foi para mim. Amém. Eu preciso mudar. Eu preciso tomar uma decisão de uma mudança, de transformação. Irmão, a palavra de Deus. Pastor Luciano Subirá diz assim, olha, eu acredito tanto na Bíblia, que está escrito na capa da Bíblia, eu acredito, que, eu acredito e, e dou fé naquilo ali. E assim, eu acredito na Palavra de Deus. Tem pessoas que dizem, ah, eu não vou ter filho, porque ter filho nesse tempo é muito problemático educar o filho, querido. A Palavra de Deus continua sendo verdade. Amém. Ensina o caminho que a criança deve andar, que até quando ficar velho não vai se desviar dele aquilo que você educa, aquilo que você coloca no coração dos seus filhos, de irmão, a escola não vai conseguir destruir, a ideologia de gênero do inferno aí não vai conseguir destruir a escola não vai conseguir destruir aquilo que você ensina no teu dia a dia e na tua casa aquilo que você vive com a tua esposa o diabo não vai conseguir destruir então nós precisamos entender que ensina a criança no caminho que deve andar, que a eu não vai de dela isso que diz não é o homem isso é Deus e a palavra de Deus diz mesmo que ele não é homem para mentir e nem que o homem para se arrepender aquilo que você coloca no coração do teu filho que você educa os seus filhos nada e ninguém vai conseguir destruir é interessante que em provérbios no capítulo 4 abre aqui, é bem interessante para nós entendermos esse tópico aqui Provérbios no capítulo 4 Provérbios no capítulo 4 Diz assim, ó, Salomão escreve Provérbios 4, versículo 3 Diz assim Quando eu era menino, ainda muito pequeno Filho único de meu pai É muito especial para minha mãe o meu querido pai me ensinava dizendo, Retém em teu coração as minhas palavras, obedece as minhas ordenanças e viverás feliz, está falando a respeito de Davi Salomão falando a respeito de Davi Davi estava para Salomão, busca a sabedoria procura obter entendimento e não te esqueça das palavras da minha boca, tampouco um dela te partes. não abandones a sabedoria e ela te protegerá Ama. E ela te dará segurança Salomão, quando era criança Davi, já era um senhor E Davi pegava Salomão e dizia Salomão, meu filho, se você quer ser feliz sobre a face da terra Você Sim. quer ser um bom rei? Você quer ser um bom pai? Você quer ser uma pessoa de influência na sociedade? Meu filho, não despreze a disciplina meu filho, ame a sabedoria, busque a sabedoria, não se afaste desse ensinamento. E Davi, a palavra Deus diz aqui, que Salomão dá o testemunho pessoal dele, dizendo o seguinte, o meu pai sempre me falava isso. Perceba-se uma coisa. Então Salomão ele cresceu, sendo alimentado, corrigido e ensinado pelo seu pai a buscar a sabedoria. Quando Salomão ficou diante da maior oportunidade que Salomão teve na vida dele, que foi o quê? Que ouviu a voz de Deus, quando Salomão estava ali, e o senhor entra para Salomão, e o senhor diz, Salomão, escuta, pede-me o que tu quiseres que eu vou te dar, o que você quer Salomão? O que que Salomão lembrou irmão? Salomão não lembrou de riqueza, Salomão não lembrou de um grande exército, Salomão não lembrou da mulher mais bela, Salomão lembrou do ensinamento do seu pai, lá que dele, ele era criança, agora ele já era jovem e adulto. Salomão lembra rapidamente, o que, que meu pai me ensinou? O que, que meu pai me falou? O meu pai me disse que eu tinha que buscar a sabedoria. Deus, eu quero a sabedoria porque o meu pai disse que eu tinha que buscar a sabedoria. Então Deus disse, Salomão, porque você não buscou riqueza, nem a morte os seus inimigos, nem um exemplo grande, eu te darei sabedoria. O próprio Jesus falou. E na face da terra, ninguém pisou na terra, mais sabe do que é Salomão, Hã? Porque Salomão não aprendeu por si só, Salomão é. não aprendeu do seu pai Davi, e nós precisamos irmão, ter esse entendimento de todo o nosso coração, que aquilo que você ensina para os teus filhos, os teus filhos irão reproduzir em nome de Jesus, muitas é. vezes lá em casa, em alguma situação, os meus filhos fazem a condição de obediência próximo dos meus do, do meu sogros, né? E o seu Luiz, ele é aquele vô que está sempre querendo me cobrir, né? é Difícil um vô que quer mordida, que só quer né? agradar o, o, os netos. E você fala assim, Natan, ou Isabela, ou Júlia, olha, que o negócio vai pegar para o teu lado. Entendeu? Ele diz: não, não, não precisa, não precisa, porque não sei o quê, que. É, que é, eles já são bonzinhos demais essas crianças. Eu digo que são bonzinhos demais porque são corrigidos por cara.
1: Está entendendo?
0: Eles já são bonzinhos porque tem limite. Porque se nós não dermos limite, eles não seriam o que eles são no dia de hoje. Você está entendendo? Às vezes alguém tenta evitar a correção porque já são bons. São bons porque são corrigidos, então precisa continuar com a correção. Então, nós, os pais, irmãos, nós precisamos ensinar isso. Salomão, diante da oportunidade da vida dele, ele buscou o conselho do seu pai ele ouviu que o seu pai falava, e se nós formos assim nós, nossos filhos também escolherão dessa mesma forma querido, um pai na vida de um filho, ele tem por obrigação da proteção, provisão e destino para nossos filhos você não pode esperar que o presidente da república Que não tem moral nenhum Dá destino Para os seus filhos, dá proteção Dá direção Você não pode esperar Meus amados Que a escola dê educação Para os seus filhos Porque a escola só dá alfabetização Só ensino. Você está entendendo? A educação quem dá eu na porta da minha casa era quase a hora de eu levar minha, minha filha para a escola a Isabela ele diz o seguinte assim o pastor, ele chegou todo assim meio desinxavido, então é o seguinte ó, a, a minha filha, ela tem reclamado muito que é, a, a Giovana tem reclamado muito que ela tem encontrado muito conflito com a Isabela, a minha menina de 12, 11 anos né? a Isabela, 11 anos e, e essa amiguinha esses dias Estava conversando lá na escola E essa amiga não foi, foi a Isabela Falou que essa amiga Falaram para ela assim, Isabela Quebra a cara da Giovana Mas gente já imaginou isso Não sei o que Aquela coisa toda e, e eu queria que você fosse comigo Lá na escola Nós chamássemos a pedagoga E nós colocássemos as duas meninas junto Para nós resolver essa questão Eu falei, querido Para que chamar a pedagoga Para quem na escola Não é minha filha, é minha filha. Eu Falei, exatamente isso não é minha filha, é a tua filha, então para que levar para o pedagogo e ir para a escola? falei assim, a tua filha está em casa, tá, então eu vou pegar a minha filha, vamos colocar ela no para conversar não, mas já está na hora que vai ir para a escola eu falei, elas assim, que chegar atrasada, eu e você vamos levar lá e vamos botar nossas filhas para conversar, vamos ver o que está acontecendo com elas aí eu saí na hora, saí um pouquinho mais cedo de levar para a escola e chamei a Isabela, o que está acontecendo? Assim, ela já tinha dito para mim que estava tendo uma, uma dificuldade com essa amiguinha tinha medo que ia lá para casa, que tinha com melhor com e por causa de briga e a própria inveja das outras crianças, das duas, começaram a jogar uma contra a outra. E nós sabemos como funcionam essas coisas de criança, né? Aí levei lá e aí, falei, Isabela, você está tendo um problema com a Giovana? Eu já sabia que estava, né? Ela já tinha vindo para mim. Então é o seguinte, assim, o pai ela veio conversar comigo e nós vamos sentar para nós conversar. Não vai mais lá na hora da escola. Eu falei, vamos antes de ir para a escola, não, nós vamos chegar atrasados. Eu peço para a diretora se assim, vai chegar atrasada, nós vamos resolver isso. Cheguei lá, chamei um rapaz, ele veio com a filha dele, entrei no meu carro, conversamos, acertamos tudo, convém. Fomos, levamos a coisa para a escola, falei assim: olha, conversando dentro do carro, falei, agora quero que vocês saia do carro. Peça desculpa, aí a minha Isabela pediu desculpa para ela, desculpa para a Isabela, explicando para ela aquelas amizade que estava influenciando isso e que elas não precisavam fazer isso. para agora quero que vocês desçam no carro, dêem um abraço, peça perdão e que vocês continuem a vida de vocês. E assim fizeram. Você está entendendo? E depois o pai mandou, oh, pastor, muito obrigado, porque o não resolveu o problema, estava muito ah, agoniado com esse problema. E nós temos que saber disso, irmão. Nós, como pais temos que temos, não podemos jogar para a escola pastor Giovanni, o meu filho está desobediente e eu quero que você converse com ele, meu Deus do céu não é assim que fazem? ô oh, pastor Giovanni, o meu filho está assim e eu quero que você... não meu ó, oh, se você não obedecer eu vou falar com o pastor o filho, já disciplinou o cara agora você já orou e jejuou para essa caixa de demônio que está oprimindo o seu filho, largar? não largou, tá, então agora eu vou orar por ele, mas enquanto que você não corrigir, enquanto que você não morar enquanto, enquanto que você não ser o pai que você deveria ser dentro da sua casa, não adianta vir falar comigo, porque eu não vou resolver, gente aí os filhos ficam com medo do pastor, meu Deus o pastor vai me falar comigo, já teve tremendo o que, que o vai fazer meu pai se e não está podendo fazer ela é, não é então nós precisamos aprendermos que cada um tem a sua função, meu irmão não digo que você tem, eu oro eu, eu jujo, eu, eu profetizo eu, eu tenho visão qualquer coisa o fim dos outros mas os pais que estão tá em primeiro lugar a é dar a educação dos filhos você está entendendo? Tá entendendo? então os pais devem vir até nós, buscarmos ensinamento e direção mas quem tem que os pais precisa educar os seus filhos nos caminhos do Senhor, querido. O homem, ele precisa ser um homem da casa, da família, da casa. Rapaz, um das coisas assim que me marcou a minha vida de pastor, assim um, um dia nosso, eu peguei uma mensagem da igreja e conheci assim, muito assim do no coração da igreja e, e, e a respeito do amor de ser